0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Paweł Żbikowski, prezes zarządu Fundacji Nuklear.pl. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co takiego wydarzyło się od początku wojny w Ukrainie właśnie w kontekście energetyki jądrowej.
1: Przede wszystkim wydarzyła się rzecz straszna, ponieważ w sposób żaden niewymuszony Rosja napadła, napadła Ukrainę, doprowadziła do zniszczeń infrastruktury, doprowadziła do zaatakowania tak naprawdę ludności cywilnej. W międzyczasie tak naprawdę w pierwszych dniach tej wojny została również zajęta przez Rosjan czarnobylska elektrownia jądrowa a później w kolejnych dniach Czarnobylska, przepraszam, Zaporowska elektrownia jądrowa.
0: Jak wyglądało zajęcie tych elektrowni i co takiego w tych elektrowniach wydarzyło się i czy powinniśmy się czuć zaniepokojeni? Jeżeli
1: chodzi o pierwszą sytuację, o czarnobylską elektrownię jądrową, elektrownia ta jest elektrownią niepracującą, należy przypomnieć. E, ostatnie bloki zostały w tej elektrowni wyłączone w grudniu 2000, 2000 roku. Nie ma możliwości włączenia tej elektrowni, tak więc ta elektrownia nie pracuje. E, tym niemniej jednak na terenie czarnobylskiej strefy wykluczenia na, na terenie czarnobylskiej elektrowni jądrowej znajdują się przepowalniki paliwa jądrowego, które były w tej elektrowni używane. Są to zarówno przechowalniki mokre wypalonego paliwa, które są chłodzone wodą, jak i suche przechowalniki, w których już są przechowywane zestawy paliwowe po pewnym okresie składowania w przechowalnikach mokrych. Do zajęcia czarnobylskiej strefy wykluczenia zaszło, doszło pierwszego dnia, czyli 24 lutego. Rosjanie tak naprawdę zajęli teren tej elektrowni bez większych walk i do tej pory przetrzymują na, na terenie elektrowni ponad 300 pracowników i osób, które zajmowały się ochroną tego bloku. Jeżeli chodzi o to, czy jest jakieś zagrożenie w związku z tym związane, uspokajam od razu wszystkich słuchaczy, że takiego zagrożenia nie ma. E, oczywiście na dzień dzisiejszy, tak jak informowaliśmy, tak jak informowała również Państwa Agencja Atomistyki, na terenie elektrowni nie działa system e, pomiaru e, e, dawki promieniowania. E, tym niemniej jednak, Wiemy ze swoich źródeł, że nie ma e, żadnego zagrożenia, nie ma e, takiej sytuacji, której należałoby się obawiać. Zresztą, tak jak powiedziałem, jest to e, elektrownia, która nie pracuje, szechowywane e, e, na, na terenie tej elektrowni jest tylko paliwo, które jest w odpowiedni sposób e, zabezpieczone.
0: A co w przypadku Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej?
1: Zaporowska elektrownia jądrowa jest to elektrownia składająca się z sześciu bloków WWR-1000. Należy to podkreślić, że jest to zupełnie inna technologia niż technologia, która była stosowana w Czarnobylu. W Czarnobylu były reaktory RBMK. Reaktory WWR-1000 charakteryzują się tym, że mają solidne systemy zabezpieczeń, mają solidną obudowę bezpieczeństwa, podobnie jak reaktory na zachodzie. Także w przypadku tej elektrowni też nie występuje e, żadne zagrożenie. Elektrownia ta została zajęta przez wojska rosyjskie 6 dni temu. E, w przeciwieństwie do sytuacji, która panuje w Czarnobylu, e, w EnergoDarze, czyli w miejscowości, w której ta elektrownia się znajduje, e, rosyjskie wojsko dopuszcza e, nowych pracowników. Następują zmiany regularne tych pracowników i w chwili obecnej pracują. Dwa bloki. Jest to blok drugi i blok czwarty.
0: Jak reagują na ten konflikt w Ukrainie wokół elektrowni jądrowych służby powołane do tego, żeby czuwać nad bezpieczeństwem? Mam na myśli Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i Służbę Nadzoru nad Bezpieczeństwem Jądrowym ONZ.
1: Na bieżąco są, jest monitorowana sytuacja zarówno w przypadku czarnobylskiej elektrowni jądrowej, jak i zaporowskiej elektrowni jądrowej, a także pozostałych elektrowni, które pracują na Ukrainie, ponieważ takich pracujących elektrowni na Ukrainie w tym momencie jest cztery. Zarówno miejscowy dozór jądrowy ukraiński, jak i, jak i inne organy w tym na przykład Polska Agencja Atomistyka, atomistyki śledzą na bieżąco informacje przekazywane przez Ukraińców. Informacje te są przekazywane również do międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Oczywiście wszyscy jesteśmy wzburzeni całą tą sytuacją, nie tylko samą sytuacją wywołania wojny, ale również de facto ataku na elektrownie jądrowe, ponieważ ataku na obiekty jądrowe zabraniają przepisy międzynarodowe, chodzi mi o konwencję genewską. W protokołach 1 i 2 do konwencji genewskiej są szczególne zapisy dotyczące właśnie obiektów jądrowych, które mówią, że nawet gdyby w przypadku przebywania wojsk na terenie elektrowni jądrowej, wykorzystywania tych elektrowni do celów militarnych, obiekty tak, tego typu nie mogą być w żaden sposób atakowane. Oczywiście cała społeczność międzynarodowa jest y, oburzona całą tą sytuacją, która się wydarzyła y, i samą wojną, jak i atakiem na, na obiekty jądrowe. Nie powinno do takich sytuacji dochodzić i na bieżąco społeczność międzynarodowa y, monitoruje całą sytuację. Y, dzisiaj akurat y, tak się zdarza, że y, y, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, pan y, Grossi, jest w Turcji, bierze udział w rozmowach, które są prowadzone pomiędzy przedstawicielami y, Ministerstw Spraw Zagranicznych Rosji i Ukrainy.
0: Jak powinni reagować na te sytuacje Polacy i gdzie można na bieżąco śledzić informacje na temat promieniowania?
1: Przede wszystkim y, powinniśmy zachować spokój i nie... Poddawać się takiej lekkiej panice, która w tego typu sytuacjach e, występuje. E, ja słyszałem o, o wielu takich przypadkach, kiedy samodzielnie e, ludzie zaczynali interesować się używaniem e, e, płynu Lugola, bądź też, e, izo, bądź też e, innych produktów zawierających e, stabilne izotopy Jodu. Jest to niepotrzebne, a nawet niewskazane. Z tego względu, że Preparaty jodowe działają tylko i wyłącznie na tarczyce i tylko w przypadku aby zablokować napływ do tarczycy radioaktywnego jodu 131. Taki jod może zostać uwolniony do atmosfery tylko i wyłącznie w przypadku awarii elektrowni jądrowej. Także biorąc pod uwagę fakt, że Elektrownia jądrowa w Czarnobylu, która jako pierwsza została zajęta i która jako pierwsza wywołała taką panikę, została wyłączona ponad 20 lat temu. To paliwo, które jest przetrzymywane w przechowalnikach, wypalonego paliwa, o których mówiłem wcześniej, tego jodu po prostu już nie zawiera, gdyż y, połowiczny czas rozpadu jodu wynosi 8 dni. Także nie ma tu żadnych obaw, nie ma żadnego zagrożenia y, i nie powinno przyjmować się tego typu preparatów. Można sobie nawet zaszkodzić. W tym miejscu też należałoby wskazać, że preparaty zwane płynem Lugola, które są dostępne w aptekach, to są płyny, które służą do odkażania ran, a nie do picia. One są, powinny być stosowane do użytku zewnętrznego, a nie do picia. Można sobie, można sobie zaszkodzić nie tylko przyjmując sami ale też przyjmując ten produkt, do, doprowadzić do roztroju żołądka i problemów, problemów żołądkowych.
0: A jak pan uważa, jak na te sytuacje reagują Rosjanie? Czy to jest takie działanie z premedytacją? I co jest takiego specyficznego, dlaczego tak naprawdę Rosjanie atakują elektrownie jądrowe na Ukrainie?
1: W mojej opinii jest to działanie celowe. Przede wszystkim ma na celu wywołać strach wśród społeczeństwa ukraińskiego, ale również strach w całej społeczności międzynarodowej. To jest taki podobny sam straszek, jak straszenie wojną jądrową i możliwością wykorzystania broni jądrowej. Elektrownia w Czarnobylu została zajęta e, pierwszego dnia e, całej tej operacji i w mojej opinii są trzy przyczyny, dla których e, teren tej elektrowni został zajęty. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, wywołanie strachu. E, po drugie, e, było to miejsce położone na drodze z Białorusi e, w stronę Kijowa, czyli najkrótsza droga z terenu Białorusi do Kijowa przebiegała właśnie przez czarnobylską strefę wykluczenia. Po trzecie był to teren niezamieszkały, na którym wojska mogły się w, w, przegrupowywać, ale również w, w, teren samej elektrowni w tym momencie zapewnia Rosjanom niejako ochronę w, przed możliwością w, zbombardowania tych wojsk. Wiadomo, że Ukraińcy sami na własne życzenie by tej elektrowni w, nie zbombardowali.
0: A jak to wygląda w przypadku tej y, zaporowskiej elektrowni jądrowej?
1: W przypadku zaporowskiej elektrowni jądrowej y, to jest kwestia głównie też wywołania strachu. Y, rozważane były też takie, takie aspekty ewentualnie odcięcia Ukrainy od energii elektrycznej, ale jak widać do tej pory y, nie zostało to wykorzystane i mam nadzieję, że to nie zostanie wykorzystane tak więc ten aspekt psychologiczny również tutaj według mnie odgrywał główną rolę. Podobnie sytuacja ma się teraz z kolejną elektrownią, to jest południowo-ukraińska elektrownia jądrowa, która znajduje się na północny zachód od zaporowskiej elektrowni jądrowej i z tego, z tych informacji, które, które w tym momencie mamy, widać, że Rosjanie za wszelką cenę dążą do przedarcia się w teren południowo-ukraińskiej elektrowni i również zajęcia tej elektrowni.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać, jakie wnioski, jaką lekcję powinna odebrać z wojny w Ukrainie Polska, jak powinien wyglądać program polskiej energetyki jądrowej?
1: Przede wszystkim y, to, co widać już y, w tej chwili, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale także y, na całym rynku europejskim, y, powinniśmy pomyśleć o y, takim zaplanowaniu miksu energetycznego, aby uwzględnić w nim jak najwięcej stabilnych źródeł. Takim źródłem na przykład jest energetyka jądrowa, y, a nie stawiać na rozwój i uzależnienie się od chociażby rosyjskiego gazu. Polska tą lekcję wydaje mi się, że już wyciągnęła w tej chwili czas, aby pozostała część Europy przemyślała tą sprawę i, i, i też wyciągnęła podobne wnioski. Generalnie sytuacja, która jest na Ukrainie wbrew pozorom pokazała, jak bezpieczna jest energetyka jądrowa nawet tak skrajna sytuacja jak w zaporowskiej elektrowni jądrowej, kiedy y, poprzez nieodpowiedzialne zachowania ludzie doprowadzili do ostrzału tej elektrowni, ostrzału artry, art, art, artyleryjskiego, y, widzimy, że nie ma żadnego zagrożenia, nie doszło do uszkodzenia żadnych systemów bezpieczeństwa, część bloków została w odpowiednim momencie wyłączona, część bloków mogła spokojnie pracować dalej. Dzięki temu Ukraina w dalszym ciągu posiada działający system energetyczny i co warto wskazać, też jest w tym miejscu, pomimo tego, że prowadzona jest na Ukrainie regularna wojna w, w tym momencie, to jeżeli chodzi o czystość ukraińskiej energetyki, ona w dalszym ciągu jest jedną z najczystszych e, energetyk, e, czy ten miks energetyczny na Ukrainie jest jednym z najbardziej czystych, jeżeli chodzi o emisję CO2, e, w całej Europie. No, na pewno jest czystsza od, od polskiego systemu, na pewno jest czystsza od systemu niemieckiego.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie. Sytuacja w Ukrainie rozwija się bardzo dynamicznie i Myślę, oby nie było więcej okazji do rozmów w kontekście wojennym. Natomiast dziękując za dzisiejszą rozmowę, zapraszam na kolejne odcinki podcastu Śląska Opinia o Klimacie, a gościem dzisiejszego odcinka był pan Paweł Żbikowski, prezes Fundacji Nuklear.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.